0: Heute die Folge 136 über den Heiligen Geist. Dazu hören wir Dr. Margarete Strauß. Was will
1: die Kirche sagen, wenn sie bekennt, ich glaube an den Heiligen Geist? Heute beginnen wir ein neues Kapitel. Es geht jetzt nun um den Heiligen Geist, nicht mehr um den Sohn. Das Glaubensbekenntnis, um das es ja insgesamt hier geht, ist ja trinitarisch strukturiert. Es geht um Vater, Sohn, und Heiligen Geist. Und wir beginnen jetzt also den dritten Teil, in dem es eben um Bekenntnisformeln geht, um Glaubensformeln, die den Heiligen Geist, die dritte Person Gottes, in den Blick nimmt. Nachlesen können Sie diesen ersten Zugang, den ersten allgemeinen Zugang zum Heiligen Geist, im Katechismus unter den Nummern 683 bis 86 und im Kompendium heißt es hier im zusammenfassenden Text, An den Heiligen Geist glauben heißt bekennen, dass er die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit ist, die vom Vater und vom Sohn ausgeht und mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Der Geist wurde in unser Herz gesandt, damit wir das neue Leben als Kinder Gottes empfangen über den Heiligen Geist gibt es so viel zu sagen und da gibt es auch sehr viele Schriftstellen bereits im Alten Testament. Es beginnt ja schon in der Genesis, wo der Geist Gottes über dem Wasser schwebt und es geht so weiter bis in die Neuschöpfung in der Johannes-Offenbarung, wo es der Heilige Geist ist, durch den hindurch alles gesch neu geschaffen wird, erneuert wird. Im Katechismus lesen wir gleich zu Anfang ein Zitat aus dem ersten Korintherbrief. Und das ist wichtig, denn damit beginnt auch unser Nachdenken über den Heiligen Geist. Denn es heißt, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Jesus ist der Herr ist nämlich ein Glaubenssatz, den wir nur sprechen können, wenn, wir die Augen unsere, wenn uns die Augen unseres Glaubens geöffnet wurden. Wir sehen das an den Aposteln. Die sind zuerst total ängstlich, haben sich verbarrikadiert und dann kommt der Heilige Geist am Pfingsttag und öffnet ihnen die Augen. Und alles, was Jesus ihnen gesagt hat, was sie vielleicht gar nicht verstanden haben, diese ganzen Puzzleteile, ergeben plötzlich ein Puzzlebild. Ihnen werden die Augen geöffnet, aber nicht die Augen des, die biologischen Augen, sondern die Augen des Glaubens. Und so können sie plötzlich alles verstehen. Ihnen wird die Erkenntnis geschenkt. Und mit dem Heiligen Geist muss deshalb alles beginnen und so beginnt auch die Kirche mit dem Heiligen Geist. Nicht nur die Erkenntnis ist geschenkt, sondern mit dem Heiligen Geist wird der Kirche sozusagen der Lebensatem eingehaucht, die Sakramente. Alles erfährt plötzlich dadurch seine Wirkung. Der Geist ist auch in unsere Herzen eingegossen durch die Taufe und natürlich auch durch die Firmung nochmal dann verstärkt. Und auf diese Weise werden wir neu geboren zu Kindern Gottes. Wir werden dadurch neugeboren in diese neue Schöpfung, können uns als Kinder Gottes betrachten und so ein neues Leben beginnen und wir werden so dann auch zu Erben im Reich Gottes. Der Geist Gottes ist es schon, der bei der ersten Schöpfung den Menschen zum Leben erweckt. Wenn Gott eben seinen Odem eingießt durch die Nase in den Menschen und so ist es auch bei der zweiten Schöpfung, bei der neuen Schöpfung durch die Taufe, dass uns das Leben eingehaucht wird. Es betrifft nun aber das ewige Leben. Wir werden zum Leben erweckt, vom Glauben her. Der Geist weckt unseren Glauben, uns wird der Glaube geschenkt. Und die Aussage, dass er mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, kommt Ihnen bestimmt bekannt vor. Im großen Glaubensbekenntnis beten wir das. Dass er eben vom Vater und vom Sohn ausgeht, das ist ähm, das spezifisch Katholische, und dass er zusammen mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird und deshalb auch Person ist. Der Heilige Geist hat also eine wichtige Stellung, in der Heilsökonomie Gottes. Der Heilige Geist hat jetzt in dieser Zeit, in dieser heilsgeschichtlichen Epoche, sag ich mal, in dieser Zeit der Kirche, also zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi, eine besondere Bedeutung. Denn Christus ist nicht mehr in Menschengestalt bei uns. Er ist zum Vater zurückgekehrt. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Als verherrlichter Menschensohn kommt er wieder, um das Gericht zu bringen. Aber er hat uns auch den Geist hinterlassen. Er sagte, er muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Und der Geist ist uns Tröster und Beistand in dieser Zeit der besonderen Prüfung und der besonderen Zeit des Wartens auf die Ankunft des Herrn über den Heiligen Geist kann man so viel nachdenken und das werden wir in den folgenden Wochen immer wieder tun, was es alles so für wichtige Aspekte gibt, Teilaspekte des Heiligen Geistes, dass er zum Beispiel die Vergebung der Sünden erwirkt, die Auferstehung des Fleisches. All diese Dinge sind ganz, ganz wichtig und das kommt jetzt nach und nach zum Tragen.
0: Das war die Folge 136 zum Katechismus mit Dr. Margarete Strauß. Hier beim Katechismus-Podcast von der Tagespost und Radio Horeb.